0: Naša najvyššia futbalová súťaž má síce až do polovice februára na programe prestávku, no to neznamená, že sa počas zimy v ligových kluboch nič nedeje. Najzaujímavejšie zmeny si priblížime v dnešnom podcaste Denika Šport a športovej časti Šport Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá. Vladimír Pančík Niekoľko zaujímavých prestupov smerom dnu aj von, ale takisto zmena trénera. V našej futbalovej lige je o čom hovoriť aj počas zimy, no a my budeme o nej debatovať s televíznym analytikom, trénerom, vysokoškolským pedagógom a v neposlednom rade bývalým výborným ligovým útočníkom Martinom Mikuličom, ktorému želám pekný deň. Pekný deň prajem. Martin, na úvod na teba osobná otázka. Prekvapil te nejaký z krokov našich ligových tímov počas zimy?
1: Tak prekvapil. Určite niektoré náznaky tam boli, najmä čo sa týkalo Dunajskej stredy a záujmu o Andráše Šefera, ale takisto aj pohyb v Slo- slovanistickom družstve. Takže možno tieto družstva, ktoré majú také najvyššie ambície, tak asi tam sa to aj očakávalo, ale samozrejme, že príchod niektorých hráčov a respektíve odchody ma aj prekvapili.
0: Poďme teda k Slovanu, ktorý si spomenul. Konec koncov patrí sa začať lídrom tabuľky. V Bela som tábore skončil s deviatimi gólmi najlepší strelec z jesenej časti Ezekiel Henty ktorý zamieril do Saudskej Arábie Čítaš to tak, že trénerovi Vladimirovi Vajsovi s ním došla trpezlivosť? Asi tam niečo
1: bude, keď do toho sleduje tak pozornejšie našu ligu a dianie okolo Slovanu. Tak podľa mňa aj takáto ponuka úplne zahrala do myslím, že tak vedeniu klubu, ako aj samotnému hentimu. Lebo už ku koncu, najmä v tom poslednom zápase, už ani nebol v kádri a samozrejme, že on má takú takúto vizitku a nálepku ešte z predchádzajúcich angažmánov, že je taký problematický. Čiže úplne chvítujem toto rozhodnutie. Myslím, že aj z pohľadu hráča, aj, aj družstva je to prospešné.
0: Veľké mená však na ťaholné pole aj prišli. Začneme posledným transferom srbského útočníka Ivana Šaponíča ktorý svojho času patril medzi najväčšie európske talenty, no v Benficíli na Atletiku Madrid sa naplno nepresadil, teraz prichádza zo slávneho španielského klubu reštartovať kariéru. Cítiš, že by mohol napísať príbeh podobný príbehu niekdajšieho kanoniera Belasíka Andraža Šporara?
1: Bez pochyby, ten potenciál má. Ja som si ho odsledoval zo pár zápasov, kedy ešte nastupoval na hostovanie v Kadize a má veľký potenciál. Najmä jeho fyzický fond je naozaj veľmi dobrý, 190 cm a je taký fyzický ale aj po technické stránke naozaj veľmi dobre pripravený. Čiže je tu zase úplne iný typ rotového útočníka ako Ezekiel Henty, ale s obrovským potenciálom. A keď som sledoval tie zápasy Kadizu, tak skôr na ňom hrali samé vysoké lopty a myslím, že v Slovane bude mať oveľa viacej príležitosti preukázať, čo je v ňom je aj v hre nohou.
0: Okrem Šaponíča prišiel do Slovana na post krídelníka skúsený arménsky reprezentant Tigran Jan. Takého hráča potrebovali v Bela tábore?
1: Áno, je to opäť vlastne z takých destinácií, aké, myslím, že aj tréner Wise vyhľadáva alebo respektíve má zmapované aj za celým tým scoutingovým oddelením, ale presne je to typ hráča, ktorý je veľmi hravý, ktorý je kreatívny a ktorý je nositeľom myšlienky, a ktorým treba povedať úprimne, že Slovanu v jesenej časti chýbal.
0: Slovan vedie ligovú tabuľku po jeseni o 4 body, je pre teba po týchto zmenách stále top favor- na víťazstvo v lige?
1: Podľa mňa áno, sú to vlastne všetko také tie transfery, ktoré sú aj do budúcna, takisto ako vlastne v prípade Šaponiča na 3 roky dostal zmluvu, čiže je tam ten potenciál do budúcna. Čiže nie sú to iba také krátkodobé, teda alebo respektíve s týmito hráčmi si nechcú plniť krátkodobé ciele, ale určite také dlhodobé.
0: Bratislavčanov bude chcieť že druhá trnava, ktorá je až na odchod Tvardzika do Líncu stabilizovaná minimálne keď to porovnáme s predošlými prestupovými obdobiami, keď sa v Spartaku veľmi obmienal káder, bude teda Trnava nebezpečný vyzývateľ Slovana?
1: Bude, podľa mňa, oni si budú udržovať stále ten svoj herný prejav taký, aký mali za vlastne tréner Gašperík, je si toho vedomý a v mojich prípadoch je toto oveľa lepšie riešenie, keď udržíte kader po kope, keďže to máte zastabilizované ako, keď príde k šiestim, 7 zmenám. <laughs> Myslím, že to nebola rarita, kedy sme mohli sledovať nielen v družstve Spartakov Trnava, ale aj v ostatných slovenských družstvách. Čiže stabilita a taká konštantnosť je takým príslubom k
0: tomu, aby vlastne eka slovom Bratislava mohli naháňať. Tretí rúžom berok pustil do zahraničia Kostadinova a takáča, no pritiahol na hostovanie zo slova na talentovaného lichého a z druholigového komárna na prestup do monkoša. Môžu byť liptáci príjemné prekvapenie až do konca ligy a naozaj zarputilo bojovať o pohárové priečky.
1: Môžu samozrejme, že tak s dobrými výkonmi rastie aj chuť a v tých hráči samozrejme, že majú také určité sebá vedomie. Keď ja si myslím, že sa mohli ešte viacej trošku posilniť, aby mohli viacej konkurovať. Prvá šestka im samozrejme, že už neutečie a budú vás len bojovať stále s tými najlepšími drústvami a konfrontovať. A samozrejme, že ako náhle nemáte zase nejaké veľké oči, tak pre Ružomberok je vôbec tá pozícia tretieho najlepšieho družstva slovenskej ligy je fantastická, ale obávam sa, že si ju v pojarnej časti neudržia.
0: Zosadiť rúžomberčanov z bronzového stupienka budú chcieť najmä v tábore aktuálne 4. Dunajskej stredy. V DAC by sa teda radi videli vyššie, ale napriek tomu predali maďarského reprezentanta Andráža Šéfera do Unionu Berlín. Bude to pre nich veľký škrt cez rozpočet?
1: Bude. Andráž Šéfer preukazoval v každom jednom zápase takúto zápotilosť a mne sa veľmi páčil. Nebol to typ samozrejme že úplne takéhoto kreatívneho hráča, ale obehal obrovské množstvo toho priestoru, či akčný radius mal veľký, bol veľmi platný aj do koncovky, čiže bol taký ten box-to-box box hráč medzi 16-kovými, ale podľa mňa jeho skôr na hrade ako keby im mal vypadnúť ďalší kreatívny hráč, ako keby im napríklad vypadol Balič. Čiže ja si myslím, že toto není až úplne taká tá strata číslo jedna. Samozrejme, že Andra Schäfer bol fantastický hráč a myslím, že obidve strany, či on aj klub, si vyšli v ústrety a myslím, že tento jeho posun v kariére bol taký adekvátny a dobre načasovaný.
0: Odchod Šéfera je každopádne zatiaľ prestup zimy, pretože niký iný neposunul hráča za sumu presahujúcu 1 milión eur. Čo hovoríš na tento husársky kúsok žltomodrých na transferovom poli v čase pandémie?
1: Tak je to obrovský úspech a pre trústvo na slovenskom trhu je to veľká veľká pomoc, pretože samozrejme žijeme ťažkú dobu a myslím, že každý den prínos do pokladnice klubu je pre klub prospešný.
0: Za sumu viac ako 1 milión eur dohromady predávali aj Žilinčania a to hráčov Bičachčiana, Fazlagiča, Goliana. O čom tieto transfery podľa teba hovoria?
1: Tak hovoria o tom o celom, by som to nazval, že pláne žiliny, ako je žilina nastavená, ako vlastne produkuje hráčov a distribuje ich ďalej do Európy alebo iných európskych lík. Samozrejme, má to dve stránky. Jeden je ekonomický, kde to svedčí o tom, že žilina sa dokáže uživiť aj sama, s vlastnou produkciou svojich hráčov, respektíve hráčov, ktorých dokáže vo svojom klube trošku rozvinúť a ďalej predať. Ale ďalší aspekt je ten, že žilina takýmto štýlom asi môže ťažko možno pomýšľať na nejaké väčšie európske úspechy.
0: Spomedzi zvučných mien dotiahlo vedenie Emeška len útočníka Elvisa Sukisu, ktorý naposledy pôsobil v Senici. Očakávaš, že sa to môže dlhodobo podpísať, tento kvázi výpredaj na výkonoch MEška, alebo sú v klube schopní zalepiť diery opäť z vlastných zdrojov?
1: Tak Žilina to už v mnohých prípadoch dokázala. I keď naozaj Byčakčian a Fazlackýč boli hráči, ktorí myslím, boli ťahuňmi MŠKA aj v jesenej časti a najmä góly Byčakčiana budú chýbať, lebo taký hráč podľa mňa
0: momentálne v Žilinskom družstve nie Spomenuli sme 5 tímov, ktoré určite nebudú chýbať v šestke. šestke, no o posledné miesto v troch jarných kolách bude ešte riadna bitka a to medzi Senicou, Sereďou a Michalovcami, no bez šance nie je takisto ani trenčín. Koho? Cool tých favorizuješ aj vzhľadom na zimné udalosti v klube.
1: Toto je takzvaná veľká neznáma, pretože každý z týchto družstiev má stále ako veľmi reálnu šancu sa tam dostať do prvé šestky. Samozrejme že to čo sa udialo aj po jesenej časti najmä v družstve Senica, tak by sa to nemalo diať a aj naozaj veľký zázrak koľko bodov uhrali, ale aj následné výsledky v príprave, ktoré som vlastne, som ich takisto odsledoval, tak boli veľmi slubné. Tíže Senica má veľkú šancu sa tam dostať a samozrejme že keď tam máš taký ten veľký tlak nie je na to. Môže sa udržať silou v tej prvej šestke, tak práve takéto družstvo sa tam dostane. I keď samozrejme že z hľadiska tej športovej stránky by som skôr videl Michalovce napríklad v tej prvej šestke, pretože takisto majú zastabilizovaný káder, majú tam samozrejme že takú stabilnú situáciu a myslím, že
0: majú veľmi zaujímavý herný prejav. Čo sa týka Senice, naznačil si klubovú insolventnosť a meškajúce výplaty. Každopádne na Záhorie je už nové vedenie, ktoré Sľubuje stabilizovanejšie prostredie. No a seničania už pritiahli aj novú posilu Indonézana Vitana. Vyšlo im to nedávno s jeho krajanom Egim Vikrim. Tak cítiš, že môžu mať opäť šťastnú ruku? Áno, myslím, že to bolo určite aj za pomoci, podľa mňa Ediho
1: Vikriho, pretože samozrejme, že je dobre, keď hráč má takého svojho krajana, respektíve z, z tých končín ďalšieho spoluhráča a určite aj on bol napomocný práve pri tomto prestupe. A takisto aj Vikri vlastne predložil svoju zmluvu o, myslím, že ďalší rok až do leta 2023. Čiže o čo to svedčí a možno, že aj o takom, že nie je tá situácia možno, že až taká beznádejná Senici.
0: Najmenej príjemné prekvapenie predstavovali na jeseň Trenčania, ktorým patrí 9. priečka so štvorbodovým odstupom na 6. Senicu. Zaskočilo ťa, že pod Čákovým hradom k veľkým zmenám v kádri na teraz nedošlo? Mňa osobne ani ne, než
1: neprekvapilo alebo prekvapilo. Tá situácia je asi taká, že možno, že aj trenčania sa spoliehajú na to, že jednoducho sa zachránia, posilnili vlastne skôr realizačný tým o vlastne skúseného člena Trénera Galata, ktorý má vlastne už skúsenosti so záchranou práve Trenčianskeho družstva. A vlastne v takto kooperácii s Trénerom Mančicom, ktorý dostal dôveru, tak možno ani oni sa nechcú pokúšať nejaké veľké experimenty. Mňa to prekvapilo skôr z toho hľadiska, že možno nedotiahli niektorého z takých šikovných alebo skúsenejších hráčov zo slovenskej ligy, ale možno sa ten presun práve do Trenčanského družstva ešte len uskutoční.
0: Poďme na pod priečky. Nováčik z Liptovského Mikuláša potešil na jeseň desiatým miestom, nie je teda v tom priamom ohrození, no mužstvo opustili počas zimy traja stopéry. Hranáč, Pinter a David Krčík a zatiaľ prišiel do stredu obrany iba František Pavúk, hoci spomína sa možné angažovanie Lukáša Bieláka. Je to veľký problém pre Nováčika?
1: Je to obrovský problém, pretože Liptovský Mikuláš bolo družstvo, ktoré inkasovalo, teraz zistý, myslím, že najviac golov v lige a práve keď sa vám rozbije ešte stoperská dvojica, tak je to obrovský problém. A zaplatať dieru s novými príchodzimi hráčmi, tak bude problém. Ale je to samozrejme že veľká výzva aj pre tenerský tím.
0: Predposledné Zlaté Moravce sú naopak stabilizované, takže myslíš si, že vyvinú na Mikulášanov poriadny tlak? Bez pochyby. Myslím, že Zlaté Moravce majú, samozrejme, že tá situácia nie je tam
1: optimálna. Očakávali podľa mňa, že po jesenej časti budú mať oveľa väčší počet bodov na svojom konte, ale majú skúsený káder a podľa mňa práve túto záchranu cestu zvládnu.
0: Poďme k poslednému pohroňu, ktoré zaostáva za najbližším súperom, teda Zlatými Moravcami, o bodov, čo nie je málo. Vedenie klubu dalo dôveru mladému českému trénerovi Martinovi Bitenglovi, ktorý pôsobil v Kanade. Na odchode je kapitán Peter Mazan a najlepší strelec mužstva Miloš Lačný strávil uplynulé dny na miesto tréningu s týmom meditovaním vo Vysokých Tatrách. Čo na to hovoríš?
1: Sú to opäť nie dobré signály, najmä v tej pozícii, v akej sa pohrone nachádza, by tomu to tak nemalo byť. A Myslím, že Miloš Dlačený je dostalo skúsený hráč a aj týmto svojim správaním určite niečo naznačuje. A zase opäť trénerská výmena v pohroni. Pre mňa to už vychádza skôr z toho, nechcem to tak nazvať, ale nazve to, ako keby vlastne to vedenie klubu teraz nevedelo, že čo chcú a stále sú nespokojní a nevedia si vybrať, oni si nevedia vybrať toho správneho človeka práve na pozíci- či už športového riaditeľa, alebo hlavného trénera, lebo meniť troch či štyroch trénerov počas sezóny, tak není to vôbec adekvátne. A samotní tréneri potom aj nemajú tu ten dostatočný čas na samotnú realizáciu, alebo daniu tomu svojmu družstvu tú svoju tvár, ktorú oni chcú.
0: Cítiš to tak, že to je to samovražedné sklony vedenia FK Pohronia, ak to tak môžem nazvať, vyústia do priamého zostupu?
1: Bez pochyby sú najväčší favorit pre mňa určite. A ja si myslím, že práve tieto kroky, ktoré sa tam nedejú vlastne len teraz ostatné mesiace, ale vlastne už viaceré sezóny, odkedy vlastne Pohrone postupilo, tak vždy majú problém s týmito zachránárskymi prácami a stále tam vidíme neustále zmeny práve na pozícii hlavného trénera, čo nie je dobre. Nie je to dobré ani pre hráčov, nie je to dobré ani pre klub. Čiže za mňa je pohronie asi najväčší favorit na zostup.
0: Poďme k poslednej otázke. Naše futbalové kluby sa už naučili tak povedať, žiť s pandémiou. Znamená to, že väčšinu tímov máme na rozdiel od minulých sezón momentálne na sústredení v zahraničí. Stačí spomenúť, že Slovana Žilina sú v Dubaji, Turecko hosti, Dunajskú stredu a Rúžomberok, Trnava je na Malte. Takže v podstate špička ladí formu v zahraničí na dobrých terénoch. Tak čo by si ty rád videl potom, keď sa vrátia na našich ihriskách počas jary? čo najmä očakávaš od mústev?
1: Tak odmstv. Najmä samozrejme, že po takej dlhej tej zimnej príprave alebo dlhšej zimnej príprave a po pauze takú tú väčšiu chuť možno ešte do dobrých herných výkonov, aby každý jeden z tých družstiev malo taký ten entuziasmus, taký ako keď vlastne nastúpite po dlhej dobe do práce, tak sa vám zrazu všetko chce, všetko robíte s takou radosťou a ľahkosťou. Samozrejme, že malo by to byť podkuté aj dobrými výkonami na tými ihriskami a samozrejme, že keby aj aj bolo adekvátny počet gólov.
0: Toľko bývalý ligový útočník a dnes tréner, vysokoškolský pedagóg a televízny analytik Martin Mikulič, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Pekný deň pre mňa. Ja. Novinky v našej futbalovej lige ďalej mapujeme na webe Špordeska a takisto v deníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Do začiatku slávnostného otvorenia Zimných olimpijských hier v Pekingu zostáva už iba 10 dní. Naši športovci zložili v pondelok v prezidentskom paláci sľub do rúk prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Môžeme vyzvať každého, máme silnejší tým ako v Pjongčangu. Tieto odvážne slová v súvislosti s blížiacim sa štartom Zimných olimpijských hier vyslovil tréner našej hokejovej reprezentácie Kreg Remzi. Náš futbalový tréner Martin Ševela prežíva v Saudskej Arábii vydarené obdobie. Jeho tým Abha sa z priečok znamenajúcich boj o záchranu posunul do pokojného stredu tabuľky. Ako si bývalý výborný obranca užíva angažmán v exotickom zahraničí. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.